0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! Сегодня мы поговорим о
1: том, как развить свой личный бренд на образе доброго парня или доброй девушки. А поможет нам в этом наш сегодняшний эксперт, музыкант Ваня Дмитриенко.
0: Ваня, привет! Всем привет, Привет. всем привет.
2: Спасибо, что позвали. Ребята, постараюсь поделиться мудрыми, хорошими, веселыми мыслями. Надеюсь, кому-то и вправду это поможет.
1: Конечно, поможет, потому что когда идет личная история, идет диалог, от рассказ от первого лица, это прям вот всегда классно попадает в самую точку. Вань, скажи, что ты считаешь своим главным достижением на сегодняшний день?
2: Слушайте, наверное, то, что я смог завоевать доверие аудитории, аудитории не только маленькой, не только подростков, не только детей, это и взрослая аудитория, это настолько уникально по-настоящему, дело в том, что ну, взрослые люди, у меня аудитория сейчас 17-56, по-моему, лет, вот такая движуха, вот, и дело в том, что взрослые люди вообще в край стараются не воспринимать наше новое поколение, музыка, потому что что они считают нас несерьезными. И это я я не скажу, что это опрометчиво или что это неправильно. Сколько людей, столько и мнений, безусловно. Но вот э, э, закрепиться как-то в их голове, и чтобы они понимали, когда идет речь про Ваню Дмитриенко, визуализировали мое лицо, мой внешний вид и э, какие-то мои песни, это дорогого стоит. И, наверное, иметь доверие со стороны своей аудитории, это невероятно для меня невероятно большой показатель, то есть, Чему, 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 как бы я э, имею право гордиться? Вот и за это как бы огромное спасибо моим работам с Григорием Лепсом, моим работам с Осу Павлиашвили, просто моим знакомством в достаточно взрослом шоу-бизнесе. Вот.
1: Слушай, такой вопрос параллельный возник. А это получилось для тебя случайно? Вот такое расположение и взрослой аудитории? Или ты стремился к этому?
2: Я бы не сказал, что я прям к чему-то конкретно стремился. Я считал всегда, что если делать свое любимое дело с душой, то там, как бы, грубо говоря, вселенная сама расставит то, как это все должно выглядеть и быть. Вот. Поэтому я просто... Ну, наверное, занимался музыкой, сотворил музыку, делал мудрые, правильные, наверное, какие-то поступки, действия в сторону, ну, как бы, чтобы аудитория могла говорить о том, что я, ну, типа, молодец, что я классный. И, возможно, благодаря этому меня и стали как-то принимать в это взрослое общество. И вправду на концертах очень много взрослых женщин, мужчин, много очень, очень людей, не только детей, вот. Ты классный. О, да, больше. как ты
0: считаешь, благодаря каким твоим качествам, навыкам и каким действиям ты уже отчасти их произнес, да, появилось все-таки это доверие.
2: Я считаю, что, наверное, у каждого артиста есть своя миссия на сцене. И не перестану каждый концерт благодарить родителей своих детей за то, что они со спокойной душой отпускают их на мои концерты. И, скорее всего, это связано именно с моим образом жизни, с тем, что у меня весьма, я считаю, правильные ценности, ценности, которые я очень много раз обдумывал, что я, наверное, правильно мыслю и рассуждаю, за что, наверное, меня интересно слушать. Я и вправду без понятия не могу привести точные действия, потому что они э, как бы происходят непроизвольно, но при этом аудитория их замечает, и это вызывает у них какое-то чувство надежности во мне, возможно. Вот, Поэтому я все-таки считаю, что, наверное, такие вопросы легче задать моей аудитории, чем же мне, потому что мне ответить на них крайне сложно.
0: А ты сейчас сказал о ценностях? А можешь поподробнее о них рассказать?
2: Приоритеты — это очень интересная штука. Удивительно, что у большинства людей они не нравятся мне, какие они у большинства людей. Кто-то Я всегда говорил, что чтобы стать успешным человеком, нужно делать то, что ты любишь. И я чертовски рад, что сейчас в наших реалиях это и вправду возможно, и вправду возможно заниматься любимым делом, и чтобы это был твой хлеб, и все такое. Просто у некоторых людей ценности заключаются в деньгах, и в конкретном успехе, то есть типа они делают что-то ради результата, я никогда не делал что-то ради результата, а, наверное поэтому у меня и получилось ну вот стать тем кем я есть, я надеюсь станем еще больше еще круче, вот а в плане ценностей у меня я всегда больше всего ценил свою семью, потому что но ну, с каждым годом ты понимаешь это все больше и больше насколько много сделала для тебя твоя семья, даже в плане просто нахождения рядом Никто мало кто замечает, что во всем твоем круговороте жизни от тебя не уходят только твоя мама и твои близкие люди, ну, родные родные. Потому что им некуда от тебя уйти. Они не могут. Вот. И вот эта вечная поддержка просто надежность человека, реально, что ты можешь вправду стопроцентно доверять своему родному любимому человеку. Я говорю, в частности, про маму, про свою сестру, про своего отчима про своего отца, ну, это очень дорого стоит, и, конечно, я всегда старался больше всего делать для них, но, наверное, это тоже очень нравится аудитории, все очень порадовали за меня, когда я подарил мою машину, мало кто знает, но я помог им построить дом загородный, вот. Но это все-таки, и вправду, хоть и материальные какие-то вещи, но при этом как бы я делаю это для них, и люди просто это как бы близко к сердцу, хорошо воспринимают, и я очень рад, что э, многие, все равно много, очень огромная часть, почти вся моя аудитория согласна с моим мнением на этот счет.
0: Гордишься с собой?
2: Я могу собой гордиться, если мной гордятся близкие люди. Они вроде много гордятся.
1: Давай поговорим о твоем любимом деле. Как ты придумываешь тексты песен? На что ты опираешься? Как, как, как весь этот процесс происходит? Как я, я
2: понял вопрос. Я просто э, думаю, как э, на него будет правильно ответить. Как бы Это вдохновение, тут, наверное, больше откуда я черпаю вдохновение. Вот, Наверное, про это больше будет смысла поговорить. Это очень интересная штука по-настоящему. Дело в том, что когда я еще не проживал какие-то моральные утраты, не проживал не там, неразделенную любовь, и все равно писал песни, я брал вдохновение просто из ситуации, которые видел вокруг себя, там, когда... Мне там ссорились там друзья или родители, или я просто замечал какие-то ссоры со стороны. Я просто их как бы вспоминал и пытался, и пытался их перефразировать в музыку. Вот. И благодаря этому получались ну, весьма крутые произведения. Правда, само собой, они никогда не выйдут. Ну, потому что. <laughs> потому что им не надо выходить. Вот. Но тем не менее, для меня была крутая тренировка. Но сейчас текста придумаются достаточно просто, потому что. В связи с тем, что я, видимо, творческая личность, мне всегда есть о чем поговорить. Мне всегда есть что рассказать, всегда есть как описать какие-то ситуации, которые были. Я всегда нахожу им какое-то объяснение, решение у себя в голове, потому что когда пишешь текст, ну, как бы, хочется не только задавать, задавать вопросы а и давать себе ответы на них. Оттуда, наверное, и получаются такие текста, которые вот вы слышите. Но все это какое-то, наверное, подростковое, в какое-то время разбитое сердце. Это ситуации в семье. У меня 7 июля умер отчим. И, наверное, из этого тоже огромная просто ну, какая-то моральная составляющая в треках, потому что ты на этом вырастаешь. Любые трудности, они заставляют тебя вырасти. И я об этом тоже всегда говорил в своей аудитории, что из каждой плохой ситуации, когда там недопонимание в семье или еще что-то, когда тебя не поддержат, нужно выявлять э, что-то хорошее. А что-то хорошее в этих ситуациях, это именно то, что они тебя будут э, растить. Ты благодаря ним вырастешь, и ты раньше повзрослеешь. И когда человек взрослый в раннем возрасте, у него все карты в руках, я считаю. Когда он понимает, умеет анализировать, умеет э, мыслить, умеет э, сострадать, умеет поддержать, имеет вокруг себя друзей. Я считаю, что если человек вокруг себя друзей не имеет, значит, стоит задуматься, почему. вот Не почему вокруг все такие придурки, я не хочу с ними общаться, а почему они не хотят с тобой общаться. И когда ты дашь себе ответ на этот вопрос, люди сами к тебе придут.
1: Расскажи, есть ли у тебя какая-то ролевая модель? Авторитетная персона, личность, на кого ты опираешься? к чьему мнению ты прислушиваешься. Что тебя вдохновляет?
2: В принципе, все мое окружение — это люди, которых я очень долго вокруг себя собирал и держусь за ними как могу. Потому что это мудрейшие люди, это крутейшие и талантливейшие артисты, блогеры, музыканты, ну, какие-то кто-то там вообще ученые у меня есть в окружении. Это просто люди, советы которых я готов слушать. Я никогда не держал вокруг себя людей таких, если бы они мне как бы что-то сказали, я бы сказал: типа, не, мне не интересно твое мнение. Никогда таких не держал Я всегда, вокруг меня только те люди Мнение которых мне всегда важно Которые я хочу услышать И даже если я с ним не согласен Для меня было важно его услышать Вот, Поэтому, в принципе, все мое окружение Это люди, на которых я равняюсь У каждого из них, они каждый уникальный, у каждого из них я могу всегда что-то взять На что-то посмотреть Безусловно, в плане, наверное, творчества Это моя команда Zion Music С Лепсом я познакомился Он мне дал бесценные советы Дядь Женя Орлов Это люди, которые, в принципе, помогают мне не потеряться во всем этом и как-то мне содействуют. Но, безусловно, это моя мама, моя семья.
1: Вот хороший сейчас момент ты затронул. Люди, которые помогают не потеряться тебе во всем этом. Популярность тебя накрыла в довольно юном возрасте. Такая глобальная, масштабная к тебе пришла. Как она отразилась на твоей жизни вне сцены?
2: Я стал старше, потому что невозможно, когда... Ну, тебе популярность — это ответственность. Это в первую очередь для любого человека — это ответственность. И я уверен, что каждый это понимает лишь только потому, что у тебя появляется аудитория, которая тебя слушает, тебя прислушивается и идет за тобой. То есть если посмотреть на все это глобально, то у тебя есть люди которые будут, грубо говоря, как бы тебе потакать, к тебе прислушиваться. И то есть мне очень всегда важно, что я говорю в социальных сетях, как я себя показываю, потому что я понимаю, что эти люди за мной следят, и кто-то вообще вместе со мной растет. И какие-то мои там высказывания, выражения или еще что-то могут как-то на них повлиять. И я всегда желал того, чтобы влияло только в хорошую сторону. Вот. Появилась ответственность, возросли вот именно ценность к ценностям, наверное. Вот. Я пересмотрел там свои приоритеты на жизнь, понял, что, ну, пришло время взрослеть, хоть и рано, но уже пора, понял, что семья это самое главное, что надо держаться только вот прям больше всего за свою семью. И, наверное, просто моя жизнь обрела невероятный смысл. Если я всегда считал свою жизнь очень несмысленной, но когда ты понимаешь, что творчество, которое ты излагаешь в социальные сети, излагаешь людям, получает отклик, да еще и такой хороший, когда тебе там приходят мэтры нашей индустрии, там просят написать им песню, и ты понимаешь, что ты все делаешь не зря, но ты понимаешь, что ты просто живешь, и ты получаешь от этого кайф, так еще и невероятный смысл в этом.
0: Ваня, мы сегодня говорили о том, что тебя слушают взрослые и молодые люди и находят в твоих песнях отражение себя, своих переживаний, находят этот отклик. А в чем находишь отклик ты?
2: Я в глазах, наверное. Слушайте, это такая интересная вообще штука, глаза человеческие, потому что... Вот бывает же у вас такое, что вот вы идете по улице, там к вам подходит какой-то, ну, там, не знаю, какой-то человек, просто прохожий, начинает с вами там общаться, знакомиться. У меня просто такое постоянно. В Москве все люди такие, ну, ты можешь просто идти, к тебе там подойдут такие, «Йоу, чувак, как у тебя дела?» И реально, бывают такие люди, вот ты смотришь в глаза, и ты понимаешь, что, блин, вот это вообще не случайно человек подошел. Я так познакомился с тремя людьми своего окружения, про них нет смысла говорить, вы вы их не знаете. Да даже просто, когда я с кем-то знакомлюсь, и вот я смотрю в глаза человека и понимаю, как бы сразу, типа, вот у меня сложится с ним или нет. И такая способность есть у всех. Просто если что-то внутри вызывает недоверие, то ну, смысла в этом мало. Вот. И, наверное, вот... Вот это такой очень серьезный отклик, просто искренность людей, какие-то их слова, какая-то их поддержка, какая-то их человечность, это самое вообще важное, что есть, особенно в нашем поколении, человечности сейчас ого-го как много, и это очень круто, у нас невероятно талантливые подростки, все мои ровесники, которых я вот знаю, это очень крутые и с огромным потенциалом, ребята, вот. А можешь
0: здесь рассказать подробнее? Ты вначале сказал про стереотип, что там молодежь считают несерьезной, а ты видишь совершенно другую картинку. Вот можешь поподробнее рассказать про свое поколение?
2: Ну В том-то дело, что это контрастность поколений, что взрослые считают молодежь несерьезной, а молодежь считает молодежь очень серьезной. И дело в том, что самая проблема, которую я считаю, которая есть, это что некоторые родители не дают своим детям свободу в их развитии. И это для меня это очень больная тема. Дело в том, что я через это не не проходил, но я просто знаю много людей, знаю много историй людей, которые через это, через все прошли, когда им запрещали и все такое. И я не понимаю, почему. Если взглянуть просто вокруг себя взглянуть на то что происходит то у нас сейчас подростки имеют свои магазины одежды открывают там свои бренды э, артисты музыканты звукорежиссеры, саунд продюсеры какие-то э, кто-то там в интернете занимается там, криптовалютой то есть и в любом случае человек сам к этому пришел это успех человека. То есть, я не считаю, что деньги показали какого-то успеха. Успех в том, что он в таком юном возрасте чем-то занимается. Вот это вот успех. И... Когда вот ты на это на все смотришь, и потом видишь э, какую-то семью, в, в которой запрещают ребенку саморазвиваться, самообразовываться, ты думаешь, блин, да почему? Но ну вы реально, вы посмотрите, у нас сейчас подростки гораздо успешнее многих взрослых. И как так вот? Ну вот почему так реально происходит? Я не понимаю. Причем все карты в руки реально, каждому. Я, я, я жил и в селе, и в городе, и в мегаполисе. И везде вот как-то мне всегда хотелось ну находить и как-то ну к чему-то идти. А когда Крылья обрывают, ну блин, это, это, это такой Я просто как бы вот всегда просил, чтобы детей не ограничивали. И вправду есть ситуации, когда стоит сказать своему ребенку: не надо, нельзя, не иди там на какую-то тусовку. Там я, ну, это совсем другая история, когда запрещается саморазвиваться, но это, это грустно уже для меня вообще. Я не понимаю, почему.
0: Твои песни дают крылья?
2: Ну, кому-то да, кому-то нет кто-то из-за них плачет. Но даже же тоже окрылять человека эмоция Это чертовски важная часть в нашей жизни. И если песни вызывают эмоции, а там уж какие... Так, секрет поэта. Меня, меня все мои песни, мне все мои песни почти вызывают грусть. Даже которые веселые, ты их так споешь и думаешь, блин, а я что-то об этом писал.
1: И открывается для тебя же новый смысл?
2: Ну, Но, кстати, было такое, что я переосмысливал свои песни. Но просто это как-то со временем. И бывало такое, что я такой, типа, блин. А вот тут можно и по-другому понять. Ну, каждый, сколько людей, столько и мнений. Каждый по-разному вообще воспринимает мое творчество. У каждого свое понимание. Вот Кто-то там говорил, что Венера и Питер – это брат и сестра. И я думаю, ребят, вы вообще о чем? Ну, типа, о чем вы вообще говорите? Да, я писал именно об этом, бинго. Там астрологи говорят, что там что-то песня несет в себе потайной смысл меркантильности. Я такой, в чем же? Они такие, ну, Венера-Юпитер, выпущенная 31 на 1-е, в 100 старого года в Новый год, несет в себе разлуку любви. Меркантильности и предательства Я такой, спасибо
1: И вот он появился, какой-то новый, тайный Смысл Там столько гипотез, ух Классно, надо будет как-нибудь поизучать на досуге У нас в нашем подкасте есть такая классная рубрика, которая называется «Другой вопрос, другой ответ». Она поможет узнать, насколько ты профи своего полезного или другого дела. Все довольно просто. Мы будем задавать тебе вопросы, даже будем предлагать варианты ответа. А тебе, Вань, нужно будет выбрать ответ из предложенных, и так как ты профи в теме музыки, вопросы будут касаться, конечно же, этой темы. За каждый правильный ответ ты будешь получать баллы. Мы mm-hmm. будем их, конечно, каждый раз соглашать, сколько ты получил, ну и э, сюрприз в конце. Давай сначала немножко поиграем, а потом расскажем тебе все-все подробности. Давайте. Готов?
0: Ну, поехали. Первый вопрос. Один из популярных исполнителей записал сингл на глиняной пластинке. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к теме экологии. Пластинку можно было послушать только через 100 лет, если к тому времени она не разложится. Вопрос. Кто из исполнителей записал свой трек на глиняной пластинке? А. Фаррел Уильямс. Б. Липа, В. Бруно Марс.
2: Бруно Марс, по-моему, Бруно Марс. Точно? Но он просто гениальный тип, я думаю, мог до такого додуматься. Я честно не знаю, но, скорее всего, Бруно Марс, либо вот первый исполнитель, я, правда, даже не узнал, о ком вы говорите. То есть, Дуалипа вычеркиваем, да, из этого списка? Ну, мне кажется, да, Дуалипа, она бы... Ну, хотя она тоже очень такая крутая девчонка. Не, ну, мне кажется, это Бруно все-таки сделал. Вот он такой, типа, со своим вообще, со своей головой. Мне кажется, он мог такое придумать. Это очень крутая идея.
0: Правильный ответ
1: ну, вот, – Фаррел Уильямс. <свяк> Вопрос номер два. В какой группе фамилия, псевдоним всех участников была одинаковой? The Smiths, Raymond's
2: или The Cure? Фамилия... Вопрос сложный, со звездочкой. Ф- 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 фамилия и п- псевдоним. Псев...
1: Фамилия, псевдоним. Фамилия, псевдоним.
2: Была всех одинак... участников
1: была одинаковой.
2: Блин, the Smiths, Raymond's или The Cure? А, The Smiths, наверное.
1: Нет? Думаешь? Нет, пока не знаем. Блин, или
2: Реймонс. Не знаю. Давай, давайте, Реймонс. Итак, правильный
1: ответ. Реймонс образовались в начале 1974 года, когда Джон Камминс и Дуглас Колвин пригласили к себе в группу Джеффри Хаймона. Колвин первым взял себе фамилию Рэймон, назвав себя Диди Рамоном. Он был вдохновлен легендой, что еще во времена Сильвер Битлз Пол Маккартни использовал псевдоним «Пол Рэймон». Диди убедил и других участников группы взять аналогичные псевдонимы и придумал название группы Рэймонс. Хаймон и Каминс стали Джоуи и Джонни Рэймоном соответственно. Твои 100 баллов. А, вот такой а, краткий курс э, 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 экскурс 100 в историю. Вы да,
2: смотрите.
0: да, именно так, целых 100 баллов. Третий вопрос. Какой музыкальный инструмент считается самым сложным? Скрипка, гобой, духовой орган.
2: Ой, скорее всего, духовой орган. Ну орган это вообще штука тяжелая именно по своей структуре и механике. Это очень тяжелый инструмент. Но для меня это далеко не клавишный типа в плане как не клавишный в плане обучения на нем. Типа там нужно очень много чего понимать. Ну скрипка тоже весьма сложный инструмент. Блин, сколько там на скрипке учится? Сколько? 8 лет, по-моему. А вот второй я даже не знаю, что это за инструмент. Что выбираем? Давайте орган.
0: Правильный ответ. Габой Язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент сопранового регистра, представляющий собой трубку конической формы с системой клапанов и двойной тростью язычком. Современный вид гобой приобрел в первой половине 18 века. Инструмент обладает певучим, однако несколько гнусавым, а в верхнем регистре — резким темпром. В 1989 году занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный инструмент. В общем-то, как и вся эта история. Вопрос номер четыре.
1: Кто, на твой взгляд, стал самым популярным певцом в 2022 году в России? Мияги, э, Григорий Лепс или Олег Газманов?
2: Мияги, конечно. Вы что, это сто пудово. У них сейчас... Э, я просто именно говорю про стримы про прослушивание, это 100% «Мияги». Как бы я не уважал Григория Лепса и Олега Газманова, насколько я бы их сильно не любил, вот, правда, я с обоими общаюсь, вот, особенно с Лепсом, а, но по поводу стриминговых площадок это «Мияги», потому что у них вышел даже на днях альбом, они ни- вообще ничего об этом не говорили, просто выпустили альбом, и за сутки на их альбоме было 6,5 миллионов прослушиваний. Это невероятные цифры, и они до сих пор занимают 6 лидирующих позиций в топ-чартах.
1: Вот такое видение и такое положение дел у молодого поколения, а популярным певцом в 2022 году в
0: России стал Олег Газманов. Вот так. Вопрос номер пять. Кому принадлежит рекорд по наибольшему количеству песен на первом месте? Битлз, Марайя Керри или Элвис Пресли?
2: Да, Битлам, наверное.
0: 20 песен «Битлз» в период с 1964 по 1970 год в общей сложности 59 недель. И это правильный ответ. И ты зарабатываешь 200 200 баллов.
2: Обалдеть, это круто.
0: Итак,
1: Вань, у нас было 5 вопросов. И, разумеется, без подарков уйти мы тебе не позволим. В качестве награды мы подготовили баллы от «Другого дела». Ты получаешь 200 баллов, честно заработанные. Получить баллы очень просто. Команда «Другого дела» передала нам QR-коды. Мы попробуем просканировать. Твой код, то есть ты его сейчас себе получишь, и гаджет автоматически отправит тебя в приложение другого дела. Нужно будет только нажать «Применить», и баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении.
0: Если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта «Другое дело». Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других.
1: Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте, выбрать задания, которые вам по душе, начинать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы – образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы, и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас. Вань, а скажи, пожалуйста, какие у
1: тебя есть планы помимо музыки?
2: Ох, слушайте, мне всегда была интересна структура бизнеса. Очень. Но дело в том, что, вот, допустим, у меня есть лучший друг, Его зовут Боря, и он открыл недавно свой бренд, он называется Я считаю, что эту рекламу можно вставить. Невероятно, короче... Боря, привет! Да, крутая движуха, я чертовски за него рад, два года его уговаривал это сделать. И вот, что мне нравится, так это то, что он именно открыл свой бизнес, получается, тоже до 18-летия, до совершеннолетия, и при этом это бизнес приносит ему какой-то хлеб, и при этом он делает его в огромнейшее удовольствие. Вот я только за такой бизнес. Поэтому думать вот о том какой он будет, если рассуждать. то, Скорее всего, это будет какая-нибудь кофейня или магазин музыкальный. Либо я хочу сделать а, какую-нибудь крутую... Мы хотим вот... А, с, у меня есть директор Лиза, и мы вот с ней там думали по поводу... Там, как, ну, как думали, она думала. А, сделать, короче, крутую движуху, типа там поставить кофейню сверху, сделать какое-нибудь там, игровое пространство, там, типа всякий автомат, такой андеграундную движуху. В Питере много таких кофейн, а в Москве таких вообще, ну, как бы прям вообще, по-моему, нет. Вот. И мы хотели сделать вот такую крутую движуху.
1: А какие навыки профессиональные тебя вдохновляют? Возможно, не твои. Возможно, ты чьими-то навыками восхищаешься. Но себе бы, допустим, такие не хотел. Или хотел бы какие-то
2: Слушайте, навыки. Я восхищаюсь, восхищаюсь фигурным катанием. Я считаю, что фигурное катание – это вообще ну, невероятно крутая движуха. То, сколько ради этого надо учиться это, конечно, меня останавливает в желании кататься самому, но смотреть за этим я чертовски люблю.
0: Скучаешь ли ты о чем-то, что было в твоей жизни до популярности, а теперь это изменилось?
2: О честных чувствах, наверное, скучаю. Слушайте, это вообще история очень интересная. Когда да, это даже больше... С той стороны, что ты сейчас э, прям миллион раз подумаешь, прежде чем нам что-то открытом душу какому-то человеку. А когда вот была эта детская наивность, ты такой, да я, и начинаешь ему рассказывать вообще все, что у тебя в жизни происходит. Все, там, все ссоры твоих родителей, там какие-то поездки куда-то. Вот, и ты все прям расскажешь, человеку. Сейчас ты такой вот стоишь и думаешь: Блин, вот почему он сейчас ко мне подошел, вот почему вот он со мной хочет общаться. И вот так же не поймешь, не проверишь, не поймешь. Я не скучаю по беззаботности, я считаю, что у меня, что детство заканчивается только тогда, когда ты сам решил его закончить, у меня проживаю прекрасную жизнь, у меня есть и развлекаловки, есть и при этом работа, которую я очень люблю, вот, поэтому почему-то скучать я, ну, да нет, наверное, я ни почему не скучаю, только вот про то, что я сказал, так?
1: Такая мысль возникла, но вот смотри, да, так как популярность выпала на очень юный твой возраст, а не думаешь ли ты, что может быть и просто так повзрослев, ты бы тоже перестал ну вот так открываться, все рассказывать близким или просто знакомым своим? Или же думаешь, это отпечаток популярности?
2: Почему мы говорим о популярности в каком-то плохом свете, что она все ломает и рушит? Вот Вообще это... нет. Ну, типа, это, что, да, Но да. Е-
1: есть вещи, которые в любом случае меняются. Потому что ты, ты прекрасную фразу сказал, очень тонкую и очень емкую, о том, что это большая ответственность.
2: Ну да, популярность это ответственность. Такая ответственность э, дает тебе взросление. Популярность не должна тебя сковывать не делать тебя социальным человеком. Меня популярность, наоборот, сделала более коммуникабельным, более социальным. И вправду ты со временем начинаешь там, присматриваться к людям, э, искать не, не то, что я там как больной паранойи и еще какой-то подвох и все такое, там боюсь им всем доверять. Нет. Я просто, ну, как бы начинаю присматриваться и думаю внутри себя, типа, вот не стоит вот там сейчас это говорить или там подождать, пока мы там с человеком еще пообщаемся. Грубо говоря, я вот об этом говорю. И такое бывает очень часто. У меня есть четыре моих лучших друга, которым я могу доверить все, что вообще происходит у меня в жизни, и мне их в принципе очень даже хватает, ну, помимо моей семьи, моей команды. Вот. И как бы, если отвечать на вопрос, там в любом случае, да, я бы повзрослела, наверное, у меня был бы была бы такая же голова, но мне кажется, если бы ко мне не пришел бы успех в раннем возрасте, я бы повзрослел еще через лет пять только.
1: Ну, не такой уж большой срок на самом деле. Ну, не такой
2: уж большой срок, правда. Только да, года.
1: На самом деле, осознанность это круто, и она прям чувствуется в каждом твоем
2: слове. Спасибо. Скажи,
1: что бы ты мог посоветовать другим молодым ребятам, которые хотели бы добиться успеха в своем деле?
2: О! Я об этом очень часто говорю на концертах Наверное, моя миссия на сцене Именно доказать то, что в любом возрасте Всего можно добиться И я бы посоветовал просто не бояться И вправду, в самом начале Всегда самое тяжелое это начать Я не знаю, почему так, ну, к сожалению, это так Вот просто, наверное, не бояться. Если у тебя есть мечта, то ты уже успешен лишь только потому, что ты веришь и имеешь какой-то азарт в своих мечтаниях. Это невероятно круто. Я считаю, что мечты, какая-то вера, это самое святое, что есть в людях, потому что это то, что и вправду честно. Потому что они об этом думают, и они думают об этом максимально честно искренне, и они этого желают прям. И это очень круто. Вот. И я, наверное, бы посоветовал не бояться, не ждать э, чуда, чудить самим. И как бы у меня есть Чудесная фраза, что всегда цельтесь в Луну, ведь даже если промахнетесь, окажетесь среди звезд.
1: Какова красота. Слушай, а как думаешь, если нет у подростка, у молодого человека или юной девушки какой-то мечты, как ее нащупать в себе? Как нащупать в себе какой-то талант? Я, например, убеждена, что у каждого человека есть талант. Но Уникальность. Это не обязательно... Уникальность, да. Какая-то особенность, какой-то талант. Как нащупать это в себе? То это, это мое, что. Ну, вот это надо искать. Вот у, меня есть, вот, у
2: меня, вот у меня есть друг, его зовут Никита. А, у нас есть компания вот, из четверых человек. Там я, Андрей, вот Боря, который бренд открыл, и Никитос. Андрюха там снимает. Никитос э, отпраздновал недавно 18 лет. Вот. И сейчас активно задумывается, что делать. Вот мы с ним недавно шли, разговаривали по улице, и я ему говорю, типа, что чтобы что-то начать, нужно сначала тебе в себе разобраться. И вправду порой иногда очень полезно поискать. Я, я когда начинал, я создал себе дома сам рабочую атмосферу, потому что я постоянно дома записывал кавера и выкладывал в их соцсети. То есть у меня дома бывало даже в моей комнате на кровати привычка брать там гитару, что-то писать, и это самое крутое, что есть. Для того, чтобы что-то найти, нужно выйти из зоны комфорта — это раз. Нужно создать себе условия, в которых тебе будет хотеться думать, работать, найти там какую-нибудь, не знаю, кофейню, кафешку, где тебе будет просто комфортно дышаться, и тебе будет хотеться там думать, вдохновляться и о чем-то говорить. вот Если тебя давит твое окружение, менять окружение. Нельзя никогда бояться отпускать людей. Это может быть страшно, это может быть больно, но если человек твой, он обязательно к тебе как-нибудь вернется. Я в это искренне верю, потому что Потому что я через это проходил, прохожу и буду проходить. Вот. Как нащупать свою цель или мечту, нужно просто начать искать. Начать читать, начать ходить на какие-нибудь, не знаю, э, арт-выставки, на просто выставки ходить, общаться с другими людьми. И в какой-то момент ты будешь с кем-то общаться или куда-нибудь придешь такой, блин, как это круто. Хочу так же. И вот она твоя мечта. Вот она твоя цель. Хочешь так же? Бери и делай.
0: Считаешь ли ты, что надо заниматься полезной деятельностью, и какой занимаешься ты?
2: Слушай, я считаю, что моя самая полезная деятельность – это то, что я пишу музыку. Потому что в музыке есть невероятное свойство – и недосказанности И все, прямого высказывания Всего того, что происходит у тебя внутри Поэтому у людей это кликается Дело в том, что музыка вызывает эмоции И неважно не какая Любая музыка вызывает у тебя эмоции какая то даже отвращение, но тем не менее это эмоции Это самое, наверное, прекрасное, что есть Что если ты доставляешь людям эмоции То значит у тебя как бы Ну, все, все получается, грубо говоря И, наверное, вот Это мое самое полезное занятие в жизни Ну, конечно, я бы не сомневаюсь трудничал там и не работал бы с другим делом, если бы я сам этим всем не занимался. У меня есть чудесная песня, кстати, другое дело, которое вы можете все послушать. У меня бывают такие ситуации, когда, знаете, вот ты говоришь человеком, говоришь, 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 и вот настолько много всего накипело, что ты даже, ну, типа, ты даже не можешь ничего сказать, хотя мысли просто куча. Я вот в, этот, в эти моменты всегда беру вставляйся наушник и включай какую-нибудь песенку, под которую мне захочется все это высказывать. Мне так играет в правом ухе мелодия, песенка, и я говорю, 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 говорю. Его уже нет, и я все продолжаю говорить. Человек уже ушел, он уже дома. А я все говорю. А кстати,
1: что у тебя в наушниках звучит?
2: Ой, у меня весьма разнообразный плейлист. Я из-за того, что, ну, как бы, наверное, творческая личность, я стараюсь постоянно что-то новое слушать. Вот э, сегодня добавил группу, открыл вообще для себя их музыку ⁇ Три дня дождя ⁇ Интересные ребята. Ну, мне очень понравилось по звучанию. У меня Эд Ширан, Шон Менденс, э, у меня играет Занли Келли Кандидо. Это моя вообще любимая группа песенного Кейн». Я, правда, всегда ее неправильно произношу, будьте к этому готовы. Вот. Не просто там нереально выучить их название группы, она какой то Лучше в на арабском написали, вот. Также, что я слушаю? Слушайте, обожаю песню вашей вот которая каждый день на повторе одна и та же картинка. Очень крутая песня. Очень люблю группу Каптаун обожаю Обожаю Нелета. Это вообще мы просто старший брат в поп-индустрии. Слушайте, я еще недавно для себя открыл крутого чувака Грильяж.
1: Как думаешь, как ты мотивируешь людей заниматься полезной деятельностью? В
2: принципе, своим существованием, особенно подростков, они видят, что ну, я молодой и как бы у меня у меня там все получается и, как бы, наверное, это их мотивирует что-то делать и делать так же. Это самое вот это самое ценное, что я имею, наверное, имею в плане творчества и музыки, что у меня есть возможность, у меня есть шанс вдохновлять людей, а особенно подростков. Это невероятно круто. Для меня это невероятно много значит.
1: Ну, ну вот какие пять слов на твой на твой взгляд самые такие могут быть мотивирующие, которые попадут в цель в сердце, в разум подростков, молодежи. Это могут быть любые. Существительные, прилагательные, глаголы, все что угодно. Такие емкие, эмоционально емкие для тебя. Можешь подобрать сходу? Если нет, вернемся позже.
2: Слушайте, самое сильное слово, которое я слышал и в то же время необъяснимое, это слово «любовь». Вы когда-нибудь рассуждали, что такое «любовь»? Это же ну, невозможно прийти к какому-то конкретному мнению. Удивительное слово. У каждого человека есть мнение на этот счет, а определенного мнения не существует. Даже в Википедии три варианта ответа. Три варианта ответа. Нет одного. Если там в словаре укажет там слово, ты говоришь там двери тебе дверь это, то любовь это и просто многоточие. Там спроси у друга. Вот. И это невероятно круто. Слово, которое можно рассуждать бесконечно. Потом меня очень, очень вдохновляет космос. Я обожаю вообще все эти истории про мультивселенную и все такое. Я очень люблю за этим смотреть и верить в это. Вот. Слово вера. Само слово вера. Это то, что вот есть у людей веры, мечты. Это, ну, и мы уже об этом говорили, что это прекрасно просто. Я обожаю людей, которые во что-то верят. Ну, то есть это, блин, это реально круто. Никогда не старался кому-то как бы, сказать, что типа это бред, потому что человек верит. Хватит обламывать ему вот это удовольствие. Вот реально там, кто-то верит в то, что есть там попрыгать, ну, пройдя полюку, попрыгать на три раза на одной ноге, то он будет, ну, как бы, счастлив. Но пусть человек в это верит, что вы ему говорите, что это бред? Если там пройти с разных сторон столба. Ну да, я понимаю, что ну такая себе вот движуха. Но если там с разных сторон столба пройти и потом не поздороваться, это вы поссоритесь. Но пусть человек в это верит, это же круто. Ну, типа, это это просто человек в это верит. Он этим живет и дышит, и все, да, его. А, еще одно слово, да? Пусть это будет слово музыка. Вот, все.
1: Класс. Мы потихонечку приближаемся к завершению сегодняшнего подкаста. Скажи, хочешь, может быть, ты поделиться какими-то словами, что-то сказать в завершении для слушателей?
2: Слушайте, я скажу вот одну фразу а в завершение. Друзья, если вас укусила злая собака, не расстраивайтесь. Когда-нибудь укусит и добрая. Спасибо. Все.
1: Потому что добро побеждает зло.
0: Любовь, вера, мечты, космос, музыка. Это был Ваня.
1: Вообще, Вань, спасибо огромное, спасибо, было вам. очень круто. Да, не по годам мудрый, эрудированный спасибо. парень, было спасибо. очень приятно общаться с тобой. Спасибо. Это был подкаст, сейчас сделаю от проекта другое дело. Не забудьте подписаться и попробовать себя в, в другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.